0: Cześć, witamy Was w 26. odcinku podcastu Internet Czas Działać. Z tej strony Arkadiusz Wieczorek oraz Kuba Orlik. W dzisiejszym odcinku będziemy opowiadać o Instagramie, o Facebook Papers, o targetowaniu treści do nastolatków przez Facebooka i tutaj ym, takie różnego rodzaju ciekawostki, które udało nam się zebrać przez ostatnie miesiące na temat Facebooka i też o tego, że Facebook odcina zewnętrznych um, badaczy ze swojej platformy. Dla tych, którzy nie wiedzą, możecie nas słuchać na naszych niekorpo platformach. i Jest to Peertube oraz um, Funkway, do którego linki znajdziecie w opisie do tego odcinka podcastu. Jeżeli chcecie nas słuchać na
1: platformach, które szanują Waszą prywatność, no to zapraszamy. Wall Street Journal wydał ostatnio serię artykułów, które atakują Facebooka w pewien sposób. Jednym z zarzutów, jaki Facebookowi jest stawiany, jest to, że Facebook robił badania dotyczące wpływu jego produktów na młodzież. Fakt, że te badania były Nieprzychylne dla Facebooka, mianowicie, że wpływają negatywnie na wizerunek, jaki, wizerunek swojego ciała, na to, jak, jak młodzież postrzega swoje ciała, przez to, że jaki jak Instagram jest sfokusowany na reklamy i na treści, które pokazują takie piękne, wyrzeźbione ciała cały czas, mm -hmm. oraz e, wpływ tych sieci społecznościowych na, e, na myśli i skłonności samobójcze.
0: Facebook wykonał wewnętrzne badania u siebie dotyczące tego, jak um, aplikacja Instagrama wpływa na na młodzież, wśród
1: młodzieży. No i mamy różnego rodzaju tutaj um, liczby, które możemy przytoczyć. Tak, jednym z wyników jest to, że jedna na, y, jedy, jedna na pięć badanych osób w wieku nastoletnim mówi, że y, Instagram sprawia, że czują się źle, gorzej sami z sobą, niż, niż by to było bez Instagrama. Ponownie jest w tym artykule Wall Street Journal przytoczony jeden y, slajd, w którym... Także jest napisane, że nastolatkowie, którzy zmagają się z, z zdrowiem psychicznym, z problemami z zdrowiem psychicznym, mówią, że te problemy są pogarszane poprzez przez interakcje, jakie mają na Instagramie.
0: Co więcej, myśli samobójcze wśród nastolatków, tutaj na tej grupie badanych, 13% użytkowników z Wielkiej Brytanii oraz 6% ze Stanów Zjednoczonych miało myśli samobójcze przez to, że Właśnie obcowało z Instagramem.
1: I kolejna rzecz, którą wytyka Wall Street Journal Facebookowi jest to, jest ilość reklam, które pokazują e, półnagie ciała, pięknie wyrzeźbione, w trakcie, kiedy nawet ktoś przegląda sobie inne treści, to w Insta Stories wskakują reklamy, które jakby właśnie bardzo często dotykają tego aspektu, czyliś kultury fizycznej. I tutaj jest taki zarzucony, jest taka kompilacja różnych zrzutów ekranu z tych Insta Stories. Jest właśnie tutaj jakaś skąpo ubrana kobieta w bikini, super szczupła, tutaj jakaś kobieta na Hamaku w stroju chyba kompilowym. I potem reklama fanty, która mm -hmm. nie pomoże wyglądać jak te kobiety w reklamach ani trochę, no i potem znowu jakiś tam rebook i tak dalej, więc przytaczają takie statystyki, że na 33 Instastories, jakie dana osoba zobaczyła, 14 to były reklamy i wiele z tych reklam właśnie były skupione bardzo na, tym, na czymś fizycznym wyglądzie.
0: Jedną z ciekawych rzeczy, którą udało też mi się tam wyszukać w tym artykule, to wypowiedź dyrektorki z Johns Hopkins Hospital w Stanach Zjednoczonych, która właśnie też zauważa, że około połowy młodych pacjentów, którzy do niej trafiają, mają zaburzenia odżywiania związane z tym, przez to, że korzystają z Instagrama i tutaj Idealny przykład właśnie takiego zdrowego podejścia do stylu życia nie rozwiązuje Instagram jest przykład um, takiej dziewczyny w wieku 19 lat, która postanowiła zacząć trenować, w sensie robić jakieś um, ćwiczenia fizyczne, um, zadbać o linię i tak dalej. I tak naprawdę Facebook, Instagram, który um, zbierał te informacje o niej, czego ona poszukiwała i... Jakich ćwiczeń poszukiwała i tak dalej, funkcja Explore Page na Instagramie zaczęła pokazywać jej posty i informacje o tym, jak schudnąć, jak stracić na wadze, nie jak zacząć ćwiczyć, jak wykonywać ćwiczenia, tylko właśnie jak chudnąć, więc jak dojść do tego idealnego typu sylwetki i tak dalej przez właśnie odchudzanie między innymi. Więc, um, więc to jest taki komentarz od tej dziewczyny, że kiedy za każdym razem ona wchodzi na tego Instagrama, czuje się przez niego pochłonięta w ten, w ten właśnie sposób. Nie? Mm -hmm. to jest, um, nie korzystam osobiście z Instagrama, tak jak i Kuba i nie mamy kont na Facebooku, więc um, no, aż strach pomyśleć, jakby tak um, zacząć się angażować w, w te, tego typu właśnie tematy, bo jeżeli ten algorytm właśnie działa w, on działa w taki właśnie sposób, żeby Angażować użytkownika i żeby ten użytkownik, tak jak to robi większość social platform, żebyśmy jak najdłużej pozostali na tej platformie. A w związku z czym treści, które pokazuje Instagram bardzo, ale to bardzo, są takie uzależniające do tych osób, nie.
1: Tak, i to jest właśnie. To też porusza ten jeden z kolejnych tematów, jaki Wall Street Journal wytyka Facebookowi. I to jest aspekt moderacji treści, mhm. w którym to wyszło na jaw między innymi, że Facebook wyznacza osoby, które są VIP-ami, to są użytkownicy Facebooka, którzy jak jacyś celebryci, znane osoby, politycy, których nie dotyczą zasady treści moderacji na Facebooku. Oni mogą napisać cokolwiek i Facebook tego nie zdejmie, bo po prostu oni są chronieni przez tę platformę. Masz tutaj na myśli program X-Check? Mhm, dokładnie tak. Okay. Mhm. I jednym z, jednym z czynników, który prowadzi do tego jest to, i który też właśnie Wall Street Journal wytyka Facebookowi, jest to, że część osób z zarządu Facebooka, która jest odpowiedzialna za moderację treści, jest jednocześnie odpowiedzialna za dbanie o wizerunek Facebooka. Czyli ktoś odpowiada za moderację i ktoś odpowiada za PR. No i to powoduje konflikt interesów. I jak pokazują e, anegdoty podane przez Wall Street Journal, Często jest tak, że um, no to jednak PR bierze górę nad, uh, nad jakby podejmowaniem słusznych decyzji, jeżeli chodzi o moderację moderację treści. Bo jeżeli coś zwiększa engagement, no to będą, uh, no to mhm. będą raczej szli w to, żeby właśnie uh, było więcej zaangażowania, właśnie engagement, czyli to ile ludzi klikają, ile siedzą i tak dalej, uh, no to będą się to starali zwiększać. Albo jeżeli będą mogli na przykład nie zdjąć jakiegoś fake newsa, ponieważ jakby zdjęli jakiegoś newsa politykowi, to ten polityk by zaczął źle mówić o Facebooku i, mm -hmm. e, i to by uszkodziło wizerunek Facebooka, e, no to tym bardziej im się opłaca e, chować do szuflady zasady moderacji w momencie, w którym to może skrzywdzić ich, e, ich publiczny wizerunek. I tak, nawiązując jeszcze właśnie do public relations e, Facebooka, to fakt na
0: przykład taki, że Facebook wspierał finansowo badania dla Oxford Internet Institute, który to badał między innymi Miał wykazać i wykazał nikłe powiązania pomiędzy depresją a używaniem społecznościowych mediów wśród nastolatków. Mhm. I, i, I to też właśnie tak jak to, co właśnie wspomniałeś, że głównie dla niego liczy się PR. Czyli nieważne nie jest tak naprawdę, co zrobi. Ważne, żeby dobrze o nim mówiono. <śmiech> przynajmniej się <jest> stara, <śmiech> stara, w cudzysłowie, żeby dobrze o nim mówiono. nie
1: mhm. aby żeby nie mówiono źle. Mhm. Um, więc tak. I no i to jest yy, kolejny zarzut od Wall Street Journal jest taki, że Facebook robi badania na temat szkodliwości Facebooka i Instagrama, a następnie nie publikuje wyników tych badań.
0: Więc yy... Czyli mamy tak naprawdę dwie instancje. Pierwsze to jest to, że on wie jak wygląda, a drugie to jak on się
1: chce prezentować przed publicznością, nie? Publicznie. Mm -hmm. Mm -hmm. Tak i Wall Street Journal właśnie zaznacza to, jaka jest rozbieżność pomiędzy tym jednym i drugim wizerunkiem. Między wizerunkiem a prawdą de facto. Um, I Facebook ustosunkował się do, um, do tego, do tych zarzutów od, od Wall Street Journal i opisał, że w tym badaniu, które cytuję Wall Street Journal, były także badane inne aspekty i były zadawane wiele więcej pytań, na które pokazywały Facebook w pozytywnym świetle, na które odpowiedzi pokazywały Facebooka w pozytywnym świetle. Więc no, tutaj Wall Street Journal skupił się tylko na tych aspektach, które jakby mieszały Facebooka z złotem. Nie? Um, tak, tak, I w tak. rzeczy samej w tych badaniach Facebook mówi, że um, większość osób określiła, że wpływ Instagrama taki ogólny na ich życie jest pozytywny, um, ale też jakby m, mówi, że w tym badaniu brało udział 40 osób, mhm. co nie jest super miarodajne. A wydaje się, że przynajmniej mniej, że że jakby, jeżeli to miałoby dawać jakieś istotne rezultaty, to, to musiałoby być badanie na szerszą skalę. Więc, więc, zarówno Wall Street Journal, jak i Facebook no tutaj kłócą się o coś, co super miarodajne nie jest. No a poza tym, też nie zapominajmy, że Instagram i Facebook mają w sobie mechanizm uzależniające. Nie? I to jest, tak mm -hmm. z, to jest tak jak z palaczami: jak się spytasz palacza, czy palenie jest dla niego dobre, jak, jak to w ogólnym rozrachunku to ocenia, no to, to często uzyskasz odpowiedź, że, no, że właściwie to wychodzi na plus, bo na przykład się relaksuje, albo że to jest uspołeczniające i tak dalej, i tak dalej. Bo to jest jeden właśnie z właśnie genialnych mechanizmów w naszej głowie, który, który nauk wykorzystuje, który jest w stanie przekonać, że ty potrzebujesz tej substancji, albo że ty potrzebujesz tej aktywności, albo że ty potrzebujesz tego um, narzędzia cyfrowego um, do tego, żeby funkcjonować, a to nie jest tak, że jesteś uzależniony, to jest twój wybór, mogę przestać w każdym momencie. I tutaj warto nadmienić, że Facebook w swojej odpowiedzi na tę serię artykułów Wall Street Journal mówi, że, w, że te badania były na bardzo małą skalę robione i że w nich brało tylko udział te 40 osób, ale Wall Street Journal mówi, że to były dziesiątki tysięcy osób w tych badaniach, więc pewnie mówimy o serii różnych badań, o różnej skali, ale obydwa artykuły po obydwu stronach Wall Street Journal i Facebook jakby skupiały się na różnych krańcach tej skali. I mamy słowo przeciw słowu tak naprawdę. Mm -hmm. więc tak naprawdę potrzebujemy niezależnych badań, takie za które nie zapłacił Facebook, żeby wyniki były mm -hmm. pozytywne i takie, które no, po prostu mają większą szansę być obiektywne i byli badacze, którzy próbowali zrobić takie zadania i nie skończyło się to dla nich dobrze.
0: Tak, generalnie to byli badacze z New York University at Observatory Project i to były osoby, które badały dezinformację na Facebooku i Facebook posiada takie narzędzie, które się nazywa Crowd Tangle i to jest um, narzędzie, w którym możemy sprawdzić zaangażowanie tych, um, klikalność tych postów w platformie, tych reklam um, i właśnie pobierać na to dane. Tylko problem, jaki można tutaj zauważyć jest to, że to Facebook dostarcza te dane. To nie jest coś, co jest badane przez badaczy jakoś w sposób zewnętrzny. No tutaj patrzą i okej, okay, tutaj nam Facebook powiedział, że taka była klikalność danego posta. I to są dane, które idą prosto z Facebooka, to co Facebook chce udostępnić. I teraz um, badacze, którzy się właśnie zajmowali tymi rzeczami um, Wykazali, że pomiędzy sierpniem 2020 roku, a styczniem 2021 roku 6 razy częściej klikano um, posty, które były dysinformacyjne, niż posty, które były prawdziwe. I tutaj dla przykładu 36% um, pochodziło z lewicowej strony dysinformacji i 68% postów z prawicowej części. Um, I Facebook de facto zablokował konta tych badaczy, dlatego że ci badacze wy zaprojektowali taką wtyczkę, która się nazywała Ad Observer która miała na celu zbieranie informacji od użytkowników na temat reklam politycznych, którzy oni widzą. I ta wtyczka wysyłała te dane do właśnie tej grupy i to były m.in. dane na temat, jaka to była reklama u użytkowników, nazwa reklamodawcy, jaka była zawartość, informacja, która pochodziła od Facebooka, jak ta reklama została stargetowana do wybranego użytkownika no i w jakim momencie ten um, użytkownik zobaczył tę reklamę na Facebooku. No i Facebook odciął dostęp tym badaczom, ponieważ uznał, że korzystanie z. że te badacze nie mogą przeprowadzać tych, tych badań dalej, ponieważ wtyczka, którą instalują użytkownicy, narusza de facto te, te, te działania tej grupy, naruszają prywatność użytkowników, więc to narusza regulamin Facebooka. A, a stało się tak dlatego, ponieważ um, Facebook musiał coś wymyśleć na to, żeby nie zbierano informacji o tym. Jak działa dezinformacja na Facebooku? I tak naprawdę, Facebookowi moim zdaniem zależy tylko i wyłącznie na tym, żeby badacze, jeżeli już jacyś zewnętrzni się znajdują, to owszem, tak, żeby korzystali z crowd tangle, tylko wyłącznie tych danych, które Facebook im podsuwa. Co jest trochę śmieszne, bo de facto to. Na tym nie polega badanie, żebyś brał jedno źródło, badasz jakieś źródło i, i, i bierzesz dane po prostu od tego źródła. To, to jakby się nie ima ze sobą. W sensie to, 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 to nie ma, nie ma sensu, nie, ma, nie mają sensu takie badania. Tak, to, 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 to więc... nie jest
1: transparencja. To jest tak, byś miał zeznania, jakby, jakby urząd skarbowy nie mógł ci zrobić kontroli. Tylko musiał ci ufać na słowo, to te dane, które mu powiesz, to, że są prawdziwe, nawet jeżeli one się nie zgadzają, jakby sumerycznie.
0: To... No właśnie, więc um, moim zdaniem w ten sposób tak naprawdę Facebook. Robi to, co chce robić, czyli broni interesów swoich klientów, czyli interesów swoich reklamodawców, a kosztem zdrowej demokracji i zdrowego internetu. I tyle można powiedzieć odnośnie, moim zdaniem, odnośnie tej grupy.
1: Też dosyć drażni fakt, że, oni, że Facebook powołał się na argument prywatności w tym, że o nie, to dla, żeby chronić prywatność użytkowników, musieliśmy tę wtyczkę wyłączyć, zablokować te konta, żeby więcej danych nie mogło być zbieranych. I to polega, i właśnie myślę, że tutaj pokutuje to bardzo przydatne Facebookowi i bardzo przydatne generalnie korporacjom uprawiającym e, kapitalizm informacyjny, e, to pojęcie prywatności jako nieudostępnianie swoich danych. Mhm. To nie jest moim zdaniem użyteczna definicja prywatności. Tak jak już to wiele razy ja i ty powtarzaliśmy tutaj w, w trakcie naszych odcinków i artykułów, Prywatność jest wtedy, kiedy my mamy kontrolę nad naszymi danymi uh, i możemy ją praktykować poprzez niewysłanie tych danych nigdzie, w czym Facebook mhm. w ogóle nie pomaga, ponieważ gdziekolwiek, ktokolwiek osadza link do Facebooka, to Facebook jest informowany o tym, że dokładnie ta osoba odwiedziła dokładnie taką stronę, dokładnie. więc uh, sorry Facebook, ale, ale nie udawaj w ogóle, że prywatność jest na, na twojej liście priorytetów, um, a po drugie uh, ktoś może stwierdzić, mając tę kontrolę nad informacjami, ktoś może w tej definicji prywatności, powiedzieć, że hej, chcę je komuś udostępnić. Ja mam kontrolę komu i to jest kwestia mojego zaufania do tego podmiotu, czy ja te e, dane udostępniam mu, czy nie. To jest prawdziwa prywatność, która pozwala nam mieć właśnie tego typu kontrolę i jakby wymuszać transparencję na temat tego, jak dane są przetwarzane przez firmy, do, wo, które <gryw> mają dosyć duże trudności z zdobyciem naszego, naszego zaufania.
0: Inną grupą była niemiecka grupa od Algorithm Watch, której zadaniem było stworzenie wtyczki o właśnie takiej nazwie do zbierania informacji na temat jak platforma priorytetyzuje dane, pokazywanie się postów, zdjęć, filmów na naszym feedzie. I tutaj również ta grupa otrzymała tę samą reakcję z Facebooka, to znaczy zablokowanie kont i grupa musiała z obawami przed kolejnymi krokami prawnymi zakończyć swoje działania. I tutaj jakby argumentacja Facebooka była taka, ponieważ po pierwsze naruszacie nasze warunki użytkowania, bo, bo używacie scrapera, który ściąga dane z tych feedów i wysyła gdzieś, ale użytkownicy dobrowolnie instalowali tę wtyczkę, żeby jako wolontariusze pomóc tej grupie zbierać te dane na temat algorytmu Facebooka. Mhm. A drugim aspektem było to, na które się jeszcze Facebook powołał, to że feed, który widzimy na Facebooku również zawiera informacje od, od innych użytkowników. To znaczy, że nasz znajomy na przykład coś wrzuci, no to jest nasz konkretny feed. Jakby celem wtyczki było to, żeby wysyłać informacje o naszym feedzie, no, takim jakim jest. A z drugiej strony Facebook właśnie powołując się na to, że w przypadku użycia takiej wtyczki również biorą udział inni użytkownicy, którzy nie wyrazili zgody na, na takie badanie. Ale właśnie tutaj dochodzi ta taka socjalna natura Facebooka, że Facebook uważa, że no nie da się wyizolować danych na temat jednego użytkownika na naszym wallu. To niech, to niech to wprowadzi, niech to zrobi, ale Facebook tego nie chce zrobić, ponieważ gdyby to zrobił, to byśmy się
1: dowiedzieli więcej o jego algorytmie. Tak, tak. Uważam, że Facebook powinien dawać jakiś sposób na to, żebyśmy mieli transparencję i żeby to nie mhm. były dane, które są przygotowane przez niego, tylko żeby to były dane, które możemy sami Zebrać. O, więc jakby, no jednym z takich rozwiązań, które mi przychodzi na myśl jest yy, chociażby yy, udostępnienie taki, takiego guzika, że możemy w, włączyć w naszym wallu, na naszym feedzie, jak, nie wiem jak to ładnie jest przetłumaczone na polski, wall feed, ścianie na ścianie, o Boże, dobrze, no to możemy włączyć na naszej ścianie taką opcję, że są zanonimizowane na przykład imiona i nazwiska osób, które postowały te, te dane, mm -hmm. albo mm -hmm. na przykład, żeby udostępnić, żeby udostępnić śledzenie tego typu, włączanie tego typu skraperów, na przykład na widoku, który zawiera tylko i wyłącznie treści, którzy, które użytkownicy umieścili jako publiczne a nie mm -hmm. na przykład z prywatnych grup i tak dalej. Więc jak to jest tak jak publiczne i dostępne z, tak z szerokiego internetu, mm -hmm. nawet ta, bez konta ta, na ta, Facebooku, ta, ta, ta. no to możemy to potraktować jako publiczne i potraktować to jako część danych. Więc jest tutaj pewna jakby szara strefa pomiędzy tym e, roz, spojrzeniem tej, tej grupy, że hej, to są dane użytkowników, mają je na swoim feedzie, niech robią z nimi co chcą, a podejściem Facebooka, że nie, te dane zawierają dane umieszczone przez innych użytkowników, więc kategorycznie nie możecie przetwarzać żadnych z nich, ponieważ można je zanonimizować, można je wyczyścić, można je jakoś przygotować tak, żeby, żeby nie naruszały dóbr osób, mm -hmm. które nie wyrażały zgody na, na, na branie w tego typu badaniu. Więc jak jest, 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 jest chęć, to jest wola, nie? ale tak, korporacje i... bardzo często nie chcą rozwiązywać problemów, które same tworzą, tak? Na przykład mm -hmm. to, jak hulajnogi się te elektryczne walają po mieście wszędzie um, i hulajnogi bardzo jakby nie, 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 te firmy nie wdrażały żadnych własnych rozwiązań, żeby, żeby temu zapobiec, póki ich prawo do tego nie zaczęło zmuszać. Nie? Mm -hmm. Mm -hmm. Dokładnie.
0: Więc e, i no, jeszcze opcją byłoby to, żeby Facebook na przykład um, dawał możliwość na naszym wallu wyłączenia Wszystkich postów, które nie są nam podsuwane, wiesz, bo mamy tutaj posty firm różnych reklamodawców, czyli klientów Facebooka, mhm. które nam się pojawiają, i też um, po prostu posty będące, jakby pochodzące z, od naszych znajomych. Gdybyśmy chociaż mogli to wyłączyć, nie widzieć postów od naszych znajomych, tylko wyłącznie posty od tych klientów Facebooka. Mhm. To, to dalej, czy to jest do nowu Facebook by się powołał na to, że mm, teraz wysyłacie dane o, o, o czym, nie? Wiesz, naruszacie prawa co naszych klientów, bo... Tak, no, to, znaczy, to był no. już jakiś krok do
1: przodu. Owszem, nie moglibyśmy badać wtedy samego tego wpływu Facebooka na to, tak, które z postów tak, tak, na tak. naszych znajomych widzimy, ale chociażby na te posty sponsorowane, czy właśnie posty, które są publiczne i tak dalej, to już by było coś, to już było więcej niż mhm. nic, nie? A Facebook jakby zdaje się dążyć do tego, żeby badacze i do wyboru nic, albo dane, które Facebook przygotował. Czyli w takim przypadku
0: Facebook stosuje strategię See no Evil, której tak naprawdę celem jest nie widzieć żadnego zła tutaj i podsuwać użytkownikom po pierwsze treści, za które klienci Facebooka zapłacili słono, żeby do nich dotarły i po drugie treści, które będą według Facebooka, czyli jego algorytmu dostosowane najbardziej do tego, żeby utrzymać nasze zaangażowanie na platformie. I to są tak, na, to są tak naprawdę takie dwa główne kierunki,
1: rzeczy, które widzimy na naszym wallu. I C-No-Evil jest strategią, która się bardzo opłaca, bo często jakby zdarzają się sytuacje, w których jeżeli w sprawie postępowaniu sądowym udowodnią, że na przykład tak, korporacja coś robiła, ale CEO o tym nie wiedział. <laughs> no to mhm. wtedy jakby y, jakiś tam kozioł ofiarny wybrany przez firmę, który tak siak dostanie od firmy więcej pieniędzy, niż zapłaci kary za to, co zrobił, e, dostaje tę karę, e, ale nie firma sama w, sama w sobie, nie? I jakby firma jakby w obliczu prawa jest czysta. E, więc tak, i Evil się opłaca. Jeszcze, jeszcze jak wspomnieliśmy
0: o tych nastolatkach, to też przypomina mi się wypowiedź e, przed kongresem w Stanach Zjednoczonych na przesłuchaniu e, Zuckerberga, jak Mówił o tym, że on z naszych badań tak naprawdę wynika sam pozytywny wpływ social mediów na młodych ludzi mm -hmm. i no, nie widzi tutaj żadnych. Um, uh,
1: Kamien na twarz. Mm -hmm. <laughs> nie widzi tutaj żadnych rzeczy, które by um, źle wpływały, mm -hmm. mm -hmm. No ale też trzeba przyznać, że Facebook um, ma też powody do tego, żeby pilnować, żeby nie było żadnych skraperów, żeby nie było drugiej Cambridge Analytica. Nie? Tak, Tylko tak, tak, jakby. Tak, tak, tak. Znowu to stoi w opozycji do transparencji i od tak wielkiej firmy możemy oczekiwać czegoś lepszego i, i, i większego starania.
0: Tylko ile pamięć mnie nie myli, to Cambridge Analytica była powiązana z Facebookiem, działała w współpracy, jeżeli masz tutaj jakichś zewnętrznych badaczy, którzy w zasadzie niezależnie od Facebooka postanawiają coś sprawdzić, mhm. a, o ile Tylko, się nie mylę?
1: Tylko, że problemem z Cambridge Analytica głównym było to, że o, ktoś wyrażał zgodę na udział w badaniu, a w badaniu były także informacje jego znajomych, dane jego znajomych, Okej, okay,
0: no to, to znowu jest ten sam case w przypadku, na który się teraz Facebook powołuje, um, ale również te grupy, które przygotowują te badania, mogą te dane anonimizować, więc... Um,
1: Jeżeli a nawet anonimizują cudze dane, to znaczy je przetwarzają, nie? Nawet jeżeli ich wtyczka zdobywa czyjeś imię nazwisko osoby, która nie, była, nie nie wyraziła zgody w badaniu, i potem przed wysłaniem je anonimizuje, to tak jak już je przetworzyła w pewien mm -hmm. sposób. Mm -hmm. no to, tak. Um, Ostatnio tutaj rzeczą, o której chcieliśmy dzisiaj poruszyć, to targetowanie treści
0: dotyczących nastolatków na Facebooku, i tutaj mamy na myśli um, elektroniczne papierosy, gambling, hazard, um, czy też na przykład alkohol. I co się okazuje, um, pewna grupa Reset Australia, Zrobiła taki test, wysłała do Facebooka zapytanie o reklamy, wyklikała, że mają być to osoby w wieku od 13 do 17 lat, i stworzyli oni reklamy, które testowali, czy Facebook zaakceptuje. No i nie przeszły na przykład tradycyjne reklamy papierosów, takie, gdzie widać, że ktoś fizycznie pali jakąś tam fajkę, ale reklamy takie szemrane odnośnie e papierosów bez problemu. Również bez problemu przyszły y, były, oczywiście ta grupa, żeby było jasne, nie wypuściła tych reklam na Facebooku, nie testowała co się dali, będzie działo i czy faktycznie do trafią. Nie więc, zapłaciła Facebookowi przede wszystkim. Więc to jest super, tak, więc naprawdę to plus dla nich, ale y, to pokazuje, że tak naprawdę nie mamy tutaj żadnych regulacji prawnych, nie? że możesz wrzucić coś, co nie powinno trafić do osoby niepełnoletniej, a trafia i w związku mhm. z czym y, ta grupa, biorąc to właśnie swoje badanie i to, co im się udało uzyskać, um, chcę wymusić na swoim rządzie w Australii, żeby poszła tak, jak um, zrobiła to Irlandia czy Wielka Brytania, która zakazała sprzedaży danych osobowych, czy znaczy danych na temat nastolatków. Mhm. W związku z czym tam nie można na przykład targetować reklamy, przynajmniej według prawa,
1: do takiej osoby, nie? No, nie osoby niepełnoletniej. Co uważam, że to jest świetne. Uważam, że w ogóle nie powinno, można być... Kierować reklam do a, dzieci no jest... i do nastolatków, bo to są podatne umysły, jeszcze nie są, no. Wiesz, no, ne, uważam, że jakby, je, je, jeżeli mamy zawierać, bo marketing to są triki manipulacyjne, no i no proponuję oczywiście. je używać tylko na osobach dorosłych, które wyraziły na to zgodę, a nie wszędzie, na każdym billboardzie. I zwłaszcza temat mm -hmm. tych e-papierosów mnie zastanawia, bo jest to jest niesamowicie bagatelizowany. w Polsce jest na przykład zakaz reklamy mm -hmm. e-papierosów, a, a w każdej żabce są reklamy, jakby tuż przy kasie, wielkie, jeszcze się świecą. I jakby. Mm -hmm. więc, więc, więc podobnie może działa to w Instagramie odnośnie papierosów, ale że hazard i alkohol i jeszcze aplikacje randkowe, że, mm -hmm. że takie Nie, reklamy tak, tak, tak. Instagram wyraził kasę. No jak ktoś jest gotów zapłacić, to.
0: Nie, ale wiesz, sam fakt, masz tutaj um, reklamę w internecie, o ile jeszcze. Oczywiście, dobra, no z żabki możesz skorzystać, będąc niepełnoletni, więc hmm. tak ujrzeć tę reklamę, więc to w zasadzie nie ma większej różnicy pomiędzy reklamą internetową, bo tam też nie wiesz, kto naprawdę odwiedza twoją stronę w danym momencie i kto tam przegląda Tym bardziej, jak jesteś, jak jesteś Facebookiem, to wiesz, że kto jest nieletni. Dokładnie. I tym bardziej czy... takiej
1: reklamy nie pokazać.
0: No więc właśnie, więc, yy, więc to jest taki aspekt, który również tutaj, kamyczek znowu wrzucamy do, do tej ogródka Facebooka zarzutów naszych odnośnie tego, jak ta platforma działa. że jest ogród botaniczny, a nie ogródek. No, no, no. Na koniec chcieliśmy by tutaj również wspomnieć o tym, że mamy odcinek o tym dlaczego żyjemy bez Facebooka i jest nam z tym dobrze. Jest to strasznie obszerny i długi odcinek. Bardzo polecamy. Nie, nie, nie polecamy oglądać, bo jest tragicznie, jeżeli chodzi o wideo. Ale jest esencja tego, dlaczego nie korzystamy z Facebooka i też takich różnych um, aspektów, które nas dotykały w, w takiej właśnie sferze mentalnej, um, fizycznej trochę um, tego, jak postrzegamy tę platformę i, i, i dlaczego
1: wolimy na przykład korzystać z Mastodona. I o tym, jak, jak rezygnowaliśmy z korzystania z Facebooka. Tak, bo te jakby nasze
0: historie są totalnie inne. W moim przypadku spoiler alert. Um, było to z dnia na dzień Kuby. To był proces, w którym informował swoich znajomych, że tu będzie taka forma kontaktu i tak dalej. Nasza lista znajomych się znacznie skróciła. Może to lepiej. Iż, idźmy na jakość, nie na ilość, <śmiech> <śmiech> więc yy, tak, no, jeżeli ktoś nie chce uszanować naszej woli i nie chce się z nami skontaktować, pomimo posiadania każdego, każdego przez nas yy, z osób w yy, na dzisiejszym świecie, yy, jakiegoś telefonu komórkowego czy smartfona, czy, czy nawet dajmy na to adresu pocztowego, gdzie możemy wysłać jakiegoś, jakąś pocztówkę, list czy cokolwiek, <śmiech> To są inne formy, sposoby komunikacji. Nie musi być to tylko i wyłącznie Facebook. Więc um, pozdrawiam osób, które nie chcą się ze mną kontaktować, ponieważ nie posiadam konta na Facebooku. Ja ci wyślę pocztówkę niedługo. A dziękuję. To ja tobie też. No. I na koniec, jeżeli chcesz wspomóc naszą inicjatywę Internet Czas Działać, to zapraszamy cię na naszego Patronite'a. Link do naszego bloga znajdziecie w opisie um, do tego odcinku. Mamy na naszym patenajcie trzy cegiełki. Pierwsza to cegiełka za 3 zł. Jest to cegiełka, która mówi nam: Hej, robicie dobrą robotę. Nikt tego nie wybrał, ponieważ większość wybrała cegiełki 7 i 14 zł. A tak naprawdę nie większość, tylko wszyscy użytkownicy, którzy zdecydowali się nas wesprzeć. 7-złotowa cegiełka daje Wam możliwość do dojścia do naszej grupy na Telegramie, a także na Matrixie. Są to grupy, które się wymieniają informacjami, wiadomościami, więc można być tu lub tu, albo tu i tu, jak to woli. I zamieszczamy tam materiały pozakulisowe, dyskusje na temat różnych tematów, które byśmy chcieli poruszyć. Również są tam też tematy technologiczne, więc jeżeli jesteście jakimiś frikami, geekami, to zapraszamy. Czasem udzielamy
1: wsparcia że... technicznego. Tak,
0: nawet jak korzystacie z Windowsa, zapraszamy. A... I 14-złotowa cegiełka, jest to taka sama cegiełka, ale też tutaj mamy taki dodatkowy aspekt, że wyczytujemy
1: um, osoby, które właśnie wybrały tę największą cegiełkę i zrobi to teraz Kuba. Tak, osoby, które wybrały 14-złotową cegiełkę a i a wykazały się dużą hojnością we wspieraniu nas, to są Grzegorz Cichocki, Sylwester Brzeczkowski, Mi Klo, Zbych Gałęza, Robert Wolniak, Marcin Karwowski, Grzegorz Hilczuk, Ernest Wiśniewski, Czarny Las i Krzysiu Weiss. <tosłuch> Świetnie, zawsze się rymują te dwa
0: aspekty. Tak, tak, <śmiech> I teraz na koniec um, zapraszamy Was na naszego bloga. Jeżeli Was interesują te właśnie tematy na temat prywatności, i kontroli użytkowników, to również są tam nasze inne odcinki, inne artykuły na ten temat. I jeżeli chcecie coś nam powiedzieć na temat Facebooka i tego tematu, którego dzisiaj poruszy poruszyliśmy, to zapraszamy Was na naszego Peertube'a, gdzie możecie komentować, na naszego Mastodona, a także na inne korpo media, wyliczając tutaj Spotify'a, na którym nie można zakomentować niczego, ale na przykład YouTube'a i również Facebooka, bo posiadamy tam konto z uwagi na to, żeby dotrzeć do osób, które jeszcze nie wiedzą o tym, że nie mamy konta na Facebooku,
1: naszych osobistych kont. Tak. Możecie także napisać maile i zostawiać komentarze pod postem na, na blogu, gdzie wszyscy będą je mogli zobaczyć. Um, więc, czy żebyśmy dopłynęli do brzegu? Tak, dopłynęliśmy. Więc kończymy,
0: pozdrawiamy Was serdecznie i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Do usłyszenia. Cześć. Cześć.